0: Mega Canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos en... Nuestro Noticias Vespertino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a través del canal 151 de Mega Cable, totalmente en vivo para usted. También, también estamos transmitiéndole por Facebook Live. Ya lo sabe, en esta red social estamos como Mega Noticias Colima. Y además estamos grabando este contenido para que usted lo tenga más al ratito, por ahí 340, 350, a través de la plataforma de Spotify. Así que ya lo sabe. Son las formas de estar en contacto con nosotros esta esta tarde. Y vámonos con la información ayer. Ayer por la tarde, pues prácticamente todo el día, agentes de la Fiscalía General de la República, eh, apoyados por la Guardia Nacional, por helicópteros, incluso también con la participación de autoridades extranjeras. Ya lo sabe, la Interpol anda haciendo operativos también con ellos aquí en Colima. Todo esto todo esto como parte de las indagatorias que sigue en el gobierno federal para esclarecer el asesinato del juez Uriel Villegas, que ya lo sabe ocurrió el 16 de junio, la semana pasada, el martes, el martes de la semana pasada. Y bueno, pues desde el, prácticamente el viernes, el fin de semana, tenemos aquí en Colima presencia de decenas de elementos de corporaciones federales, la Fiscalía General de la República trajo agentes del Ministerio Público, trajeron agentes investigadores, realizan operativos por tierra, por aire, usted ha visto los operativos, los helicópteros pasando, y bueno, pues ayer, ayer tocó el operativo allá en la colonia Los Viveros, pues mire, muy cerca, muy cerca de la Casa de Gobierno, a mí no, no crea que muy lejos, realmente prácticamente cerca de Casa de Gobierno no a una cuadra, pero sí cerquita, digo, no tan lejos. Y bueno, pues implementaron un operativo, ya habían detenido a una persona, dos personas, han hecho varias detenciones los últimos días prácticamente desde que llegaron, siguiendo las líneas de investigación que pues ellos tenían. Entonces, pues ayer desde la mañana llegaron a un taller, bueno, una casa que una finca, un lugar que un terreno que era utilizado como taller, aparentemente, y bueno, pues ahí encuentran vehículos Encuentran implementos y encuentran a dos personas que, bueno, pues se llevaron como detenidas o sujetos, que aparentemente, aparentemente tendrían relación con el asesinato, con el asesinato del juez y su esposa. Y bueno, pues eh, además, además, en uno de estos, uno de estos vehículos que aseguraron en el lugar, tendría las características similares, por lo menos a una de las unidades, a uno de los vehículos utilizados para cometer el asesinato del juez y su esposa allá en la colonia, ¿cómo se llama? Real Vista Hermosa 2, allá en la colonia Real Vista Hermosa 2, es una zona residencial, le digo, en los hechos ocurridos el martes de la semana pasada. Y bueno, pues ya yo ayer le contaba precisamente eh, la declaración del fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero, en el sentido de que bueno, pues incluso en las indagatorias participan autoridades de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a funcionarios a funcionarios a funcionarios estatales, funcionarios que incluso habían trascendido en algunas eh, administraciones estatales, que esto es sumamente sumamente grave porque es algo que no había ocurrido, es algo que no había pasado. Entonces, pues ya esperemos que las autoridades den por lo menos más claridad en este en este tema. Ahorita nos vamos a comunicar, efectivamente, ya está en la línea mi compañera Cari Solano. Hoy el secretario de Seguridad de Ciudadana del gobierno federal, eh, Alfonso Durazo, habló sobre las investigaciones precisamente para el esclarecimiento del asesinato del juez y su esposa. Él estuvo allá en Morelia, allá eh, participó en la mañanera del eh, presidente de la República, posteriormente inauguraron un cuartel eh, militar allá en Michoacán y bueno, pues en esta inauguración ofreció una conferencia de prensa y habló sobre este asunto. Mi compañera Cari Solano tiene la información. Cari, muy buena tarde.
2: Así es, Ulises, muy buenas tardes. Un saludo también para el auditorio. Como bien comentabas, esta mañana se confirmó que el cártel Jalisco Nueva Generación es responsable del asesinato del juez de distrito Uriel Villegas. Eh, esta información la dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Él agregó que el escenario es amplio y por tanto, pues es un acontecimiento eh, en un acontecimiento de esta naturaleza no se puede descartar ninguna línea de investigación. No obstante, eh, dijo que se iba, re, que se iba a, no iba a decir algunos datos para no entorpecer las investigaciones pero tú recordarás Ulises como contexto eh, que antes de llegar a Colima el juez de juzgado noveno de amparo en materia penal de Jalisco fue, fue eh, más bien ocupó el cargo de juzga, en el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal en Jalisco y en 2018 él eh, ordenó él hizo un requerimiento al órgano de administrativo desconcentrado de prevención y de adaptación social para el traslado de Rubén González, alias El Menchito, del Centro Federal de Readaptación Social en Oaxaca al Cerezo II de Occidente en el Salto Jalisco, esto el conocido altiplano. Y bueno, pues semanas antes ya había realizado este mismo requerimiento y bueno, pues con ello eh, se le atribuyen estas acciones al cártel Jalisco Nueva Generación eh, por, por el asesinato del de juez de distrito.
1: Híjole, pues es importante la, la declaración, ya se especulaba precisamente esto, que habría sido eh, esta este grupo delictivo, sin embargo, bueno, pues ahí está ya el avance en estas investigaciones. Vamos a ver, además, que concuerde con lo que dice el, el fiscal general de la República también. Vamos a ver, estos operativos continuarán de acuerdo con lo que han dicho ambas autoridades. Vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Cari. Buenas tardes. Muy buena tarde. Y ahí tiene la referencia precisamente que hacía mi compañera Cari Solano sobre los casos que ya el juez Uriel Villegas había seguido en Jalisco. Él, como lo mencionaba ahorita Cari, él llegó en febrero aquí a Colima, pero antes fue juez noveno, allá juez noveno de distrito, en Jalisco fue juez sexto también, donde pues tuvo injerencia en amparos, en traslados, en situaciones eh, a favor o en contra de diferentes grupos delictivos. En el caso del, del Menchito, conocido así este sujeto, bueno, pues él habría presionado presionado para que lo trasladaran de un penal en Oaxaca, de del Ceferezo de Oaxaca número 13, hacia el complejo penitenciario de Puente Grande, al Ceferezo número 2, allá en el Salto Jalisco. Eso le generó un escándalo al juez Uriel Villegas, porque pues aparentemente favorecía a este grupo delictivo. Y bueno, pues así, ese fue el primer escándalo en el que se involucró. Y bueno, pues también en los señalamientos de que desde el año pasado había solicitado que le retiraran las escoltas, sus escoltas. También dejó el vehículo blindado que tenía a su cargo. Y bueno, pues esto también ha generado ciertas controversias. Y aquí en Colima hasta ahorita no se ha mencionado, y hay que, hay que destacarlo, no se ha mencionado desde febrero a la fecha, o bueno, pues hasta el momento de su muerte, en qué casos importantes o de relevancia o de impacto ...habría participado el juez. Ciertamente el juez federal... ...tenía injerencia en todos estos... Eh, ...delitos relacionados con el narcotráfico... Eh, ...con la delincuencia organizada... ...eso es... ...indiscutible, eso sí lo mencionan... ...las autoridades, que no se ha mencionado... ...un caso de relevancia que pudo haber derivado... ...en estos hechos, que pudo haber derivado... ...en su asesinato, pero sí... ...la línea de investigación, pues ya lo dijo hoy... ...Alfonso Durazo, es sobre... ...el cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación como responsable de este homicidio, que por cierto también hoy por la mañana en el ataque a Omar García allá en la Ciudad de México, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, pues también él, incluso él, el propio secretario pues confirmó o advertía que fue el cártel Jalisco Nueva Generación el que lo atacó, lo atacó allá en la zona de reforma en la Ciudad de México hoy por la madrugada, eso de las seis y media de la mañana. Entonces, pues ahí vemos los hechos en los que estaría involucrado por lo pronto y hasta este momento recientes este grupo delictivo. Y bueno, pues ya le estaremos informando a usted, porque incluso ayer decía eh, Alejandro Gersmanero, el fiscal general de la República, que los operativos continuarán. No solamente se quedan unos días, ya hemos escuchado desde la mañana que por ahí andan circulando los helicópteros, entonces los operativos continuarán en entidad, eh, vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Y un compromiso, por decirlo de alguna manera, que hizo ayer el fiscal es que, además de esclarecer el homicidio del de juez Uriel Villegas y de su esposa, pues iba a combatir la incidencia delictiva. Eso lo dijo ayer en la entrevista radiofónica allá en la Ciudad de México. Pero así lo dijo. O sea, no solamente vienen a Colima a esclarecer ese caso. Vienen también a frenar la violencia, a frenar la delincuencia y así lo aseguró tajante el Fiscal General de la República. Pero mire, de discursos y palabras todos los días tenemos. Todos los días hay discursos, todos los días hay palabras, todos los días... Todos los funcionarios tienen buenas intenciones. ¿Por qué le digo esto? Ayer en la noche, bueno, la madrugada de este viernes, tres personas fueron ejecutadas a balazos en un hotel allá en el Boulevard Miguel de la Madrid, en la delegación Salagua en Manzanillo. Tres personas. Y dos personas ayer y otras tres antier y todos los días tenemos ejecutados en Manzanillo. Eso ocurrió hoy por la madrugada. Son dos mujeres y un hombre, imagínense nada más. Uno fue asesinado en la entrada del hotel, las mujeres fueron asesinadas ya en el interior de este lugar. Un multihomicidio, un multihomicidio en el marco, en el marco de la sobrevigilancia que tienen autoridades federales en Colima. Déjeme le digo que ayer incluso el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Manero, Dijeron que todos sus elementos, todos llegaron a instalarse en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México en Manzanillo. Y hay operativos que se siguen para esclarecer el, 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 -homicidio, el homicidio del juez, que también se llevan en Manzanillo. En Manzanillo hay sobrevigilancia, está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional, está la Fiscalía General de la República, eso sin contar. Además, la vigilancia estatal y municipal. ¿Que ¿De qué han servido? Usted, si nos está viendo el Manzanillo, díganos, ¿ha servido de algo? ¿Ha servido de algo esta sobrevigilancia que tiene Manzanillo desde hace años? Ahora, como están las cosas, ahí tiene un multihomicidio más. Tres personas fueron ejecutadas a balazos en la entrada de un hotel. Ah, sí. ¿Hay detenidos? No. Los van a buscar de todas las ejecuciones, de todos los hechos en los que está relacionada la delincuencia organizada. ¿Actúan las autoridades como están actuando ahorita? ¿Con la prontitud con la que eh, eh, trabajaron para encontrar el cuerpo de la diputada en el Bueno? ¿Actúan igual? No. No, 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 que no nos quieran engañar, porque realmente no todos somos iguales. No todos los homicidios son iguales, perdón. Podrán decir en los discursos lo que quieran, pero en la realidad, en la práctica nos damos cuenta que no, no todos son iguales. Y mire, precisamente mi compañero Manuel Pozos ahorita nos va a hablar de este tema porque platicamos con diputados, buscamos precisamente reacciones sobre este asunto, porque es muy evidente, hoy un multihomicidio, ayer otros homicidios, antier otros homicidios, todos los días hay homicidios dolosos en, en Colima. Todos los días actúan los cárteles, actúan los grupos de la delincuencia organizada sin que haya detenidos. ¿Qué informa la Fiscalía General del Estado? Nada. ¿Quién nos dice? Ah, detuvimos a tal, o asesinaron a tal, pero la investigación ya acabó, concluyó. Nos deben muchos, muchos, muchos casos. En el caso de la diputada el Bueno, actuó el gobierno federal y fueron los que hicieron este, este operativo y encontraron su cuerpo. En el caso del juez Uriel Villegas, vea nada más, vigilancia en helicópteros operativos y el silencio de autoridades locales. Todas las autoridades locales callaron con el asesinato del juez Uriel Villegas. Así es sencillo. Pero vamos con mi compañero Manuel Pozos. Él tiene información precisamente sobre esto. Manuel, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo en este día viernes. Pues efectivamente, así como lo estás comentando... Este día platicamos con el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, para ver su opinión precisamente sobre estos operativos del gobierno federal que está realizando este en la entidad. Y pues bueno, el diputado nos, nos ha comentado que pues celebra que, que el gobierno ande, ha intensificado las acciones de seguridad aquí en el Estado, pero también critica que... Estos operativos se están realizando para acciones específicas, o sea, para personas, este, podemos decir, este, estos casos que han sido mediáticamente pues, este, de, de renombre, que, que este, han sobresalido pues, a nivel nacional, pero para el caso de, los, de las otras víctimas, para el caso de los este, familiares también de víctimas de homicidios, que también tienen relacionados con delitos del fuero federal, pues ahí no tienen la misma atención por parte de las autoridades federales. Este, Como te indico, este, Ulises, pues el diputado dice que eh, ha, él ha criticado precisamente en repetidas ocasiones esta acción porque pareciera que este, que la justicia no se imparte este para todos por igual. En este caso, como han sido funcionarios, este federales en este caso pues ya pasamos también por la situación de la diputada Anel Bueno Sánchez y pues bueno el diputado comenta que el cargo no debe de dar superioridad a nadie que todos los ciudadanos deben ser tratados por igual y más en este en los este cuestiones de justicia que no se debe dar preferencia este solamente porque porque alguno tenga un cargo representativo esta es la postura del del diputado y pues bueno, también así como tú lo comentas, el hecho de que Manzanillo sea uno de los este, municipios hasta ahorita más inseguros del Estado, pues también critica que el hecho de que pues la, la Guardia Nacional se ha hecho presente aquí en el Estado, se anunció el arribo de cientos de elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, también ellos como Comisión de Seguridad en el Congreso nunca reciben ningún informe, nunca reciben ningún reporte y pues hasta ahorita de los resultados que haya dado la Guardia Nacional en el Estado, pues prácticamente para ellos son nulos no los hay, no existen este resultados de esta corporación que de reciente creación y pues prácticamente pues nada más fue mediático su arribo y en resultados en materia de seguridad no los hay, Ulises.
1: Híjole, pues la verdad es que tiene, tiene razón el diputado, es lo que hemos observado los ciudadanos. Es lo que ven incluso autoridades. Obviamente, pues muchos no dicen nada porque, pues, ¿cómo van a decir si sí, se sí hace también la Guardia Nacional? Pero pues quisiéramos ver los resultados que tienen aquí en el Estado. Pero por lo pronto, bueno, ya tendremos esta información completa hoy por la noche. Te agradezco muchísimo, Manuel.
0: Claro que sí, Ulises. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno,
1: pues ya escuchó a mi compañero Manuel Pozos y precisamente es que ese es el punto. Hay operativos, se refuerza la vigilancia realmente el impacto que han tenido los hechos ocurridos aquí en Colima a nivel nacional ha sido verdaderamente grave, ha sido verdaderamente importante el impacto que han tenido lo, lo que va sucediendo, los operativos, las detenciones, los asesinatos. No es solamente la muerte, la ejecución o el asesinato de un juez, no es solamente el asesinato de, de una diputada, le digo, todos los días, todos los días ocurren hechos delictivos, todos los días ocurren hechos violentos. En la madrugada de hoy, tres ejecutados, nada más en Manzanillo, nada más ahí en Manzanillo en un hotel. Imagínense nada más. Pero es todos, todos, todos los días hay hechos delictivos. Y ayer, tajante, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, vamos a solucionar el tema de la delincuencia, el tema de la violencia que tanto aqueja a Colima. Y sí, mencionó en Colima y sus antecedentes. Si usted escuchaba ayer el audio de la noche en el informativo con mi compañera Dinona Aguirre Villalpando, bueno, pues incluso hace hasta referencia del de asesinato del exgobernador Silverio Cavazos, del atentado que sufrió el exgobernador eh, Fernando Moreno Peña. Atentados, hechos delictivos de los que fue eh, perpetrados por el mismo grupo delictivo, así lo dijo, que asesinó que asesinó al juez Uriel Villegas, no dijo específicamente qué grupo era, pero él dijo que fue el mismo grupo delictivo, entonces estamos hablando que fue el mismo cártel Jalisco Nueva Generación. Imagínense nada más y cómo las autoridades dejan crecer estos grupos delictivos. Porque sí, las autoridades van a informar en sus discursos ...que combaten al crimen organizado. Las autoridades municipales, estatales, federales... ...van a decir que bueno, pues se llevan operativos coordinados... ...que están trabajando por el bien de la ciudadanía... ...que están haciendo lo que les corresponde... ...que tienen una estrategia de seguridad muy concreta, muy clara... ...que está ofreciendo resultados. Eso van a decir siempre cualquier autoridad a la que usted le pregunte... ...a la que le preguntemos, los medios de comunicación. Pero en la realidad... ...en la, en la realidad... Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. En la realidad, Colima está en segundo lugar en fosas clandestinas a nivel nacional. Y Colima está en los primeros lugares por feminicidios a nivel nacional. Esa realidad está ahí. Son, eh, ellos mismos informan esta realidad. Son datos, son estadísticas, son personas, víctimas de estos delitos, no son datos inventados, no los pusimos ahí para perjudicar a nadie, son la realidad y ahí está esa información y contra toda esta realidad que estamos viviendo, bueno, pues ellos dicen que vamos bien, ellos dicen que van avanzando, ellos dicen que las estrategias están funcionando, cuando nos damos cuenta en los hechos que las cosas son muy, pero muy, pero muy distintas. Eh, Miriam, le mando un abrazo Miriam, muchísimas gracias. Eh, de si verdad que hay víctimas eh, VIP, ¿por qué lo digo? Pues la muerte del juez de la diputada está siendo investigada y nosotros, nuestros muertos, los desaparecidos. Ya ve usted, a siete meses de la muerte de mi nieto, aún no hay respuesta, no hay respuesta alguna en referencia al por qué eh, nos eh, entregaron el cuerpo en tan deplorable estado de descomposición. Quiere decir que se necesitan servido servidores públicos para obtener justicia. Ay, señora, ¿qué le digo? Imagino que usted es la, la abuelita de, de Johannes Daniel. ¿Cuántos meses son? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Siete meses han pasado y no les han dado respuesta. Usted recordará este caso, que nosotros aquí le informamos en Mega Noticias. Desaparece un joven, fue a Toma, a comerse unos tacos un día en la madrugada, lo levantan de ahí, se lo llevan privado de su libertad, su cuerpo aparece ese mismo día, horas después. Aparece en un predio, se lo llevan a las instalaciones del servicio médico forense. Durante todo ese día sus familiares lo estuvieron buscando, no denunciaron luego luego porque también eh, decidieron buscarlo primero. Sus familiares lo buscan, no buscan, no buscan, no lo encuentran. Entonces, al día siguiente, su mamá va a interponer una denuncia por desaparición. Va a la fiscalía. Tiene señas particulares, el joven Johannes Daniel. Tiene señas muy particulares que, bueno, pues podrían de alguna manera facilitar la identificación de la persona o del cuerpo. No sabían todavía si estaba vivo, si estaba muerto, estaba desaparecido. Pero el cadáver, el cuerpo de él Ya estaba en las instalaciones del servicio médico forense aquí en Colima Ya estaba ahí su cuerpo Cuando su mamá va a denunciar Ya estaba ahí el cadáver de su hijo ¿Y qué cree? Pues como que nadie lo vio O han de tener cuerpos apilados O no han de tener control Algo pasa que no le dicen que ya está el cuerpo de su hijo ahí y pues la mujer denuncia. Al día siguiente va a ratificar esa denuncia por desaparición. Va a la fiscalía, porque además se les pasó unos datos, algo pasó, y tiene que regresar al día siguiente a ratificar la denuncia de la desaparición de su hijo. Es, es su hijo, imagínense nada más. Y pues no, 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 no está. Pero ya estaba el cadáver en las instalaciones del servicio médico forense. Transcurren 12 días, imagínense nada más. 12 días de angustia, 12 días de incertidumbre, 12 días tendremos que ponernos, creo que no, no, no podríamos ponernos en los, en los zapatos de un padre o de una madre que tiene un hijo desaparecido. No podríamos hacerlo. No, 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 no lo imaginamos, no logramos imaginar lo que sienten. Pero 12 días el hijo estuvo desaparecido. ¿Y qué cree? Le hablan por teléfono y le dicen fíjese que aquí tenemos el cuerpo de su hijo. Ya lo encontramos. Entonces va. Va la mamá, va la abuelita, van los familiares y pues se dan cuenta que el cuerpo tenía ahí 12 días. 12 días el cuerpo ahí en, el, en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y además parecía, porque solo lo, lo dicen, incluso Incluso lo reconocieron los de la funeraria, que parecía que el cuerpo lo tenían afuera, ¿eh? no en un refrigerador, no en una cámara de refrigeración de cadáveres que son las que deberían de utilizar para procurar la conservación de los de los restos humanos. Parecía que lo tenían afuera. Entonces, imagínese el estado de descomposición del cuerpo de su hijo. Pues sí lograron identificarlo, sí lograron saber que era él. Ya obviamente imagínese nada más el estado. Y bueno, pues ante todo esto, pues las personas exigen una investigación, exigen saber qué fue lo que pasó. Le preguntan a la fiscalía qué ocurrió, ¿por qué me entregas el cuerpo de mi hijo 12 días después? Porque además, déjeme le cuento, usted está para saber y yo para contarle que no es la primera vez que pasa aquí en Colima, que entrega, que se les traspapela los cuerpos. No es la primera vez que tardan semanas en entregar un cuerpo. No es la primera vez que los familiares no tienen información, no es la primera vez que pasa eso. Es la Fiscalía General del Estado. No es la primera vez que ocurre algo así, pero así pasó. Entonces la familia pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me lo estás entregando así? Si lo entregaste y si lo encontraste el mismo día que desapareció, cuando tú lo encontraste no estaba ni descompuesto. Cuando encontraron el cuerpo de, de, del joven, no, no estaba en estado de descomposición. Y luego acusan que se tardan entregando cuerpos porque están en avanzado estado de descomposición. Se justifican con eso cuando los tienen frescos. Y entonces, pues hay, hay una investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado precisamente para saber qué fallas hubo en, este, en el sistema de, de, de justicia, ¿qué fallas hubo en el manejo de cadáveres? Porque tiene que haber protocolos para el manejo de cadáveres, tiene que haber un protocolo de investigación, tiene que haber muchos procesos, procesos que deben de seguir en, la, en el, los peritos, que deben de seguir los médicos legistas, que deben de seguir los agentes de la Fiscalía General del Estado, que debe de seguir mucha gente, que invariablemente no se siguieron. No son errores de máquinas, no son errores eh, errores que no, no se pueden controlar, que no se pueden prevenir. Fueron imprudencias, fueron omisiones, descuidos, falta de importancia del trabajo. El asunto es que entregan un cuerpo 12 días después y hasta hoy, hoy, tantos meses después… Tantos meses después, la Fiscalía General del Estado no le ha dado respuesta a la familia de Johannes Daniel. ¿Hubo sanciones? ¿Hubo alguna sanción para algún para el servicio médico forense? ¿Hubo alguna sanción para algún funcionario por el mal manejo del cadáver, por el mal manejo de la investigación, por el mal manejo de la información que se le entregó a un ciudadano? No. Entonces, que no digan que todos los ciudadanos somos iguales y que todas las investigaciones son, son iguales. Porque hay para quienes sí mueven cielo, mar y tierra, hay para quienes sí mueven autoridades federales, hay para quienes sí investigan y hay para quienes no hacen absolutamente nada. Yo le agradezco mucho su atención. Lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Yo lo espero el lunes, lo espero el lunes a las 11 de la mañana. Tenga bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Buen provecho.
0: Colina.